0: Jaká tři slova vás charakterizují?
1: No, to, je, to je dobrá otázka. To spíš slychávám od kolegyně na našich pohovorech s uchazeči z HR. A, a sám jsem přemýšlel nad tím, co bych na takovou otázku odpověděl. Kromě toho si myslím, že se každý snaží trošku působit v lepším světle, než je ve skutečnosti, takže já bych spíš nechal na posluchačích, aby si udělali
0: svůj úsudek sami v průběhu podcastu. Říká Martin Hrdlík, partner advokátní kanceláře KPMG Legal. Moje jméno je Jaroslav a vítám vás u podcastové série rozhovorů s elitní skupinou partnerů nejúspěšnějších advokátních kanceláří na českém trhu. Martine, podle našeho interního přehledu je KPMG Legal z hlediska tržeb za rok 21 téměř 100 miliony korun v půlu zhruba třicítky největších kanceláří na českém trhu. Sedí to k tomu, kde vy jako klíčový partner KPMG Legal vaši kancelář vidíte na českém trhu? Zhruba ta třicítka.
1: Tak pro nás to řazení někde uprostřed toho pole si myslím teď je odpovídající. My jsme startovali na zelené louce někdy před 12 lety. Určitě nemáme ambici stát se největší kanceláří nebo kanceláří s největším obratem tady na trhu. Pro nás je mnohem důležitější udržet si konzistentní kvalitu
0: ale určitě ještě trošku povyrosteme. Jste zmínil, že jste startovali před 12 lety. Na webu KPMG Legal se píše, že jste vlastně z kanceláří spojen téměř od jejího začátku. Tak kdybyste měl říct, čím je třeba rok 22 specifický, kdybyste mu měl dát nějaký název v kontextu těch ostatních letech, co byste vybral, jaký je letošek zatím?
1: Tak letošek je určitě v mnoha ohledech růstový. A to, jak v růstu personálním, tak v růstu různých aktivit, činností, které se odehrávají s tím, že rosteme spolu
0: s klienty. My vždycky tento podcast začínáme těmi ekonomickými ukazateli. Často slyším odpověď že výše tržeb není něco, co by pro ty managing partnery bylo vložně relevantní. Tak jak to, jak to máte vy? Předpokládám, že zejména i k tomu, že že jako velká poradenská auditorská firma je na ta čísla orientovaná, tak vás to asi zajímá?
1: Tak nepochybně nás to zajímá. <laughs> Naším cílem nebudu zastírat je dosahování zisku a, a pohybujeme se v kapitalistickém prostředí, takže nás to pochopitelně zajímá.
0: Vy jste součástí, jak už jsem zmínil, radenské společnosti, přesto fungujete jako samostatná jednotka, samostatná advokátní kancelář. To je model, který na trhu vídáme už delší dobu. U někoho se to povedlo, u někoho se to nepovedlo. Tak máte za to, že vy jste našli tu zlatou cestu, jak můžete existovat, koexistovat společně s kolegy z dalších částí vaší velké společnosti. Tak...
1: Ona, ta samostatná existence, je je víceméně nutná z regulatorních důvodů, ale jinak my se velmi cítíme být součástí celého toho poradenského domu a i vlastně v rámci toho fungování se nesnažíme nějak vydělovat. Jediné, o co, snažíme, o co se snažíme, je, abychom byli vnímáni trhem jako advokátní kancelář, nikoli jako nějaký in-house counseling, jak by
0: se někomu mohlo možná na první pole zdát. No, no k tomu, abyste byli vnímáni jako samostatná kancelář a řekněme kancelář, z toho půlu těch nejúspěšnějších slouží mnohdy i zajímavé nástupy. Vám se v nedávné době podařily zajímavé akvizice, tak uh, myslíte si, že máme tedy očekávat nějaký další dynamický rozvoj KPMG Legal?
1: –Já jsem za ty recentní akvizice rád. Je to něco, co jsme museli udělat, přestože si velmi vážíme našich kmenových, kmenových kolegů a lidí, kteří s námi vyrostli, tak my nejsme schopni v současné době saturovat tu potřebu v některých seniorních rolích a museli jsme sáhnout k tomu, že jsme přivítali kolegy z jiných zahraničních, z jiných kanceláří. Recentně to byl Honza Procházka a chystáme ještě jednu akvizici, kterou bychom rádi oznámili do konce léta, ale teď ještě nebudu předbíhat.
0: No tak tento podcast vyjde už téměř koncem léta, ale nebudu, nebudu z vás táhat to jméno a pak, pak ho v rámci InfoCZ jistě vydáme samostatně v rámci advokátního souhrnu. Ale ještě k tomu, proč teď? Tak je to proto, že tedy narostla klienská poptávka v nějaké oblasti a zjistili jste, že potřebujete seniorního kolegu. A nebo je to o tom, že se spíše více díváte dopředu a vidíte, že skutečně bude potřeba posílit určité typy praxí a proto tam hledáte?
1: Je to asi souhrn všech těch které jste, které jste zmiňoval. My jsme sami vyrostli jako, jako tým, máme teď mnohem lepší možnosti obsloužit některé díly, které jsme předtím nebyli schopni obsloužit. Na tom trhu je spousta oportunit, samozřejmě i vzhledem k tomu, jakým způsobem my k tomu přistupujeme komplexně spolu s ostatními kolegy z jiných oddělení KPMG. Teď si myslím, tvoříme poměrně jako unikátní tým na M&A na transakce které jsou specializované na český trh.
0: Pokud jde o ten další rozvoj kanceláře, minimálně v jakých segmentech, pokud mi to aspoň, tedy tohle můžete zodpovědět, v jakých segmentech vy vidíte největší příležitosti pro růst, ať už jde teda posílením juniornějších pozic, anebo třeba akvírováním někoho s významnějšími zkušenostmi?
1: Tak z těch tradičních, řekl bych, oblastí si myslím, a pořád to vidíme, bude docházet z nejvyšší pravděpodobností k růstu v oblasti M&A i běžného standardního korporátu. A z těch ostatních oblastí, na které se specializujeme, to bude nepochybně regulatorika, kde máme si myslím dobře nakročeno a intenzivně se věnujeme oblasti technologií, umělé inteligence
0: a všech věcí, které s tím souvisí. A takové ty tradiční oblasti, které, nebo oni nejsou tradiční, oni, ty kanceláře je vnímají jako nové typický ESG energetika, to jsou všechno věci, které, řekněme, vy už máte za sebou, že už jste se jim začali intenzivně věnovat v minulosti a teď se díváte ještě víc dopředu.
1: Tak my přirozeně máme blízko k tématům, která jsou komplexní, která nejsou čistě právní, protože, jak jsem zmiňoval, jsme součástí Velkého poradenského domu a zpravidla jsme u těch příběhů na začátku a proto možná přirozeně jsme partnerem klientům v těchto oblastech více než ty tradiční advokátní kanceláře. Máme myslím i unikátní možnost vstupovat do různých kooperací. Například recentně máme uzavřenou celosvětově kooperaci s Microsoftem, která se bude týkat umělé inteligence, cloudů a dalších věcí. Máme vlastní technologická řešení, která si vyvíjíme v rámci KPMG, takže kdybych měl zmínit třeba nějaký příklad, tak máme unikátní technické řešení na whistleblowing a to jsou myslím věci, které většina běžných kanceláří nabídnout nedokáže.
0: –Dalo by se říct, že z tomto ohledu jste skutečně takovou plnohonotnou full service advokátní kanceláří.
1: –My se tak od začátku profilujeme. Myslím si, že to je věc, která nás odděluje a která nám dává určitou výhodu na tom
0: trhu. – Kdybychom ještě chvíli zůstali u těch oblastí práva nebo spíše oblastí podnikání, kde jsou potřeba právníci, tak velmi výrazný nástup vidíme na trhu v oblasti rodinných firem, v oblasti zájmu advokátů o podnikání rodinných firem. Ona je to mimochodem také jedna z oblastí, které se věnujete vy. Tak jak jste k ní vlastně? Přišlo to přirozeně díky tomu, že jste se věnoval té korporátní práci, anebo jste si opět vyhodnotili tohle segment, kde vidíme nové příležitosti pro nové výnosy a pojďme se na ně zaměřit.
1: Ta cesta byla poměrně přirozená. Já jsem měl ve svém portfoliu řadu majitelů rodinných firm a v určité době to začalo být mediálně zajímavé téma, řekl bych. Já jsem k tomu přistoupil aktivně, tomu segmentu jsem se začal věnovat jak externě, tak interně v rámci rámci KPMG, kde to v současné době zastřešuji. A to téma v různých dobách více rezonuje a méně rezonuje a zažívá spoustu, bych řekl, takové jako mediální slávy, (laughs) ale my jedeme pořád stejně. Pro nás to je velmi důležitý segment, kde jsme mnohem více ještě napojeni Lidsky, na ty konkrétní vlastníky než u klasických korporací a řešíme pro ně mnohem širší portfolio služeb, než bychom řešili pro, pro běžné klienty, které se týkají
0: jejich rodiny, života a spousty dalších záležitostí. To mě tak napadá, zařadilo byste k PMG Legal spíše mezi takové konzervativnější kanceláře, bez ohledu na to, že se tedy velmi výrazně v rámci celé skupiny věnujete například novým technologiím, anebo v tom poskytování právních služeb se vnímáte spíše jako ti uvozovkách disruptoři.
1: Tak jako disruptor je taky slovo, které (laughs) úplně nevidím jako rovnítko mezi ním a naší advokátní kanceláří, ale z povahy povahy našeho charakteru a fungování si myslím, že ty inovace jsou nám blízké, že se musíme o ta nová témata zajímat. Máme k ním v ohledech blíž, například díky technologickým možnostem spolupráci s jinými odděleními, jak už jsem naznačoval, takže uh, konzervativní, konzervativní není taky to, to, to slovo na té druhé, druhé škále toho spektra, které bych k nám přiřadil.
0: –Mysl jsem to i v kontextu toho, jak fungujete interně, jak fungujete v rámci třeba těch formálních výstupů. Už jste zmínil, že jste měli tu seniorní akvizici, což je kolega procházka, který přišel z Dentons což je taková velmi dynamická mezinárodní advokátní kancelář, která je stále ještě docela atypická. Tak máte za to, že ten přechod byl spíš takovým přechodem směrem k té klasičtější advokaci, anebo naopak vy vnímáte, že ty vašich služeb, které poskytujete, jsou řekněme ruku v ruce s těmi trendy, které vidíme i na příkladu největších mezinárodních advokátních kanceláří.
1: Tak my určitě nechceme jít nějak zásadně proti proudu. Jak jsem říkal, naším největším odlišovatelem na tom, nebo v tom způsobu poskytování těch právních služeb je ten takzvaný bundling, to znamená to spojování těch jednotlivých poradenských streamů do jednoho a to, aby ten klient u nás našel vše, co potřebuje. A do toho nám, do toho nám sedí, že přicházejí lidé, kteří mají odbornost v těch jednotlivých v těch jednotlivých specializacích na nejvyšší úrovni. Nic, nic dalšího bych v tom asi nehledal.
0: Vy jste řekl hezký půjde bundling. Já si s vámi vždycky spojím, myslím, jestli se na to pojde multidisciplinarita. Tak... Ten bundling se jenom lépe jednoduše vysvě... vyslovuje,
1: tak jsem se nechtěl tady přiřeknout, když jsem ho použil v minulosti mnohokrát, ale ano ať už tomu budeme říkat one-stop-shop nebo multidisciplinární poradenství nebo bundling, všechno v podstatě směřuje k tomu, že klient, který k nám přijde, by měl od nás dostat vše, co hledá. Nemusíme ho posílat k jiným poradcům a neodmítáme žádné jeho požadavky. Co je pro nás asi v tomto ohledu klíčové, je, abychom si uvědomili my jako právníci, že ta naše role je někdy důležitější a podstatnější a někdy méně podstatná a upozaďujeme se. To znamená tam, tam, kde jsme, tam, kde jsme originátorem nějakého, nějaké kauzy a jsme na začátku a, a je to jako právní věc, ve které opravdu je rozhodující to právo, tak tam samozřejmě ta naše role je, je zásadní, ale pak jsou jiné věci, kde ta právní stránka už je vyloženě technikálie, a tam se nesnažíme nějak jako exhibovat nebo za každou cenu na sebe strhávat, strhávat pozornost nebo. <laughs> vyčerpávat klienta potřebou konzultace právních věcí.
0: E, takže tím se říct, že jste právníci, kteří jsou normální? Je to v dnešní době možné? My
1: jsme právnici, <laughs> kteří se snaží být pragmatičtí, a kteří, jako, za to jsem rád, mnoho kolegů má výrazný přesah už mm-hmm. v rámci těch mnoha let, které v kanceláři působí i do jiných oblastí, takže ve spoustě věcí dokáží identifikovat, kdy je potřeba... Přivolat kolegu daňaře nebo, nebo jiného odborníka. Naopak, spoustu věcí už si zažil sám a je schopen si je vyhodnotit, takže je to zase v tomhle směru o tom přímočařejší cesta k cíli.
0: Pokud je o ten bundling, nebo řekněme to, aby kancelář poskytovala dostatečně kvalitní full service, právní služby. Jak moc náročné je z hlediska řízení kanceláře udržet na jednu stranu dostatečnou míru odbornosti a kvality v rámci těch jednotlivých odvětví práva a současně být konkurenční směrem k těm butikovým kancelářím? Zmínil jste regulatoriku, máme tady řadu malých kanceláří, které jsou v oblasti regulatoriky naprosto výjimečné. Tak jedna věc je konkurovat samozřejmě těm dalším velkým full, full service kancelářím, a druhá věc je konkurovat těm butikům. Co je náročnější?
1: Tak my máme oblasti, které jsou ty naše takzvané výkladní skříně. Jedna z nich je třeba oblast finanční regulace, kde přirozeně jsme silní jako celý dům. A jsou oblasti, kde v rámci těch služeb necítím, že bychom se jakkoliv odlišovali a že by ten výstup pro toho klienta byl výrazně jiný, pokud ho dostane od nás, než pokud ho dostane od nějaké jiné kanceláře. To, co se liší, je zase... Ten relationship možná mezi konkrétním právníkem a klientem a způsob komunikace, my preferujeme, aby klient měl vždycky jeden kontakt, aby měl člověka, který se o něj stará komplexně, pak to distribuoval v rámci domu. To je pro nás něco, co je velmi důležité, i když ta služba je ve výsledku třeba komoditní nebo, nebo standardizovaná.
0: Jak moc je ale náročné vlastně udržet, tu míru toho, do čeho má smysl investovat, z hlediska rozvoje lidí nebo akvizice nových a co už by bylo možná řekněme zbytečné v kontextu toho, aby v jedné oblasti jste se pomalu nestali butik a ty ostatní třeba strádali. Je to něco, co musíte reálně řešit, jak to správně vyvažovat anebo se vám daří tak nějak ten poměr držet dobře a nevidíte v tom zásadnější problém?
1: Tak pochopitelně to řešíme na manažerské úrovni, ale zase je to půl nějakých služeb. Na tom trhu existují nějaké trendy, jsou jsou oblasti, které v daném roce mají mnohem větší větší výnosnost, jsou oblasti, které mají standardní výnosnost, jsou, jsou, jsou trendy, které něco rychle vystřelí a pak to zase rychle spadne. My úplně nejdeme tou cestou té ultraspecializace jednotlivých lidí, Myslíme si, že by měly být rozkročení minimálně v tom korporátu a v tom přesahu do toho biznesu trošku víc, než je je běžné. Ale samozřejmě ty specializace dnes jsou jsou nutné. My nemůžeme poskytovat advokaci tím způsobem toho generálního poradenství. Takže je to neustále hledání takového toho zlatého středu a myslím si, že se nám to zatím vzhledem k těm výsledkům
0: relativně daří. Velkým tématem pro mnoho kanceláří je fungování v rámci regionu CEE. Jakou pozici má vlastně Praha, pokud je o legal, v kontextu středoevropského regionu? Se třeba jedním z driverů, třeba máte to nejlepší know-how, anebo spíše jste, máte tu supporting pozici a role? Tak
1: my tady máme vlastně sídlo celého KPMG CEE. Máme v Praze, ta organizace je řízená z Prahy. máme Máme Čermena Hradka Halíčka, který, který tomu předsedá a jinak bych řekl, že ta spolupráce v rámci CE je velmi intenzivní, to je pro nás důležité. My se opravdu s těmi kolegy máme pocit, jakoby seděli vedle v kanceláři, máme je v Outlooku, několikrát ročně se s nimi vidíme intenzivně, s nimi řešíme některé záležitosti interní, kromě těch klientských. Takže ta síla toho sí regionu tam, tam určitě je. My to máme i jako jeden z klastrů KPMG v rámci našeho nějakého interního rozdělení. Takže já to vnímám velmi, velmi pozitivně, to
0: spojení Takže s tím regionem. –Předpokládám, že pokud klient operuje v tomto regionu, tak v tomto ohledu ta spolupráce je nějakým způsobem bezchybná, pokud jde o komunikaci s dalšími zeměmi, kdybychom ale šli o level výš, tak globálně řada kanceláří třeba avizuje, že globálně fungují skvěle, ale pak zjistíme, že ty vazby vlastně zase tak silné nejsou. Tak jak je to u vás?
1: U nás ty vazby jsou silné, nebo řekl bych KPMG obecně se profiluje jako organizace, která má velmi, dobré, má velmi dobrou atmosféru vztahy uvnitř, kooperaci a nejinak tomu je i mezi těmi jednotlivými kancelářemi.
0: Uh, takže pokud jde o ty biznisové business, uh, záležitosti, skutečně můžete v tuto chvíli se obrátit na kohokoliv, v jakékoliv zemi, kde KPMG operuje a víte, že to bude funkční spolupráce.
1: Já bych řekl, že ve většině těch zemí, kam reálně dochází k, k referálu, uh, mám člověka, se kterým jsem se fyzicky někde potkal, <laughs> A to i neformálně, což výrazně zlehčuje potom tu komunikaci, protože ten člověk je velmi ochotný vám pomoct relativně rychle a nic za to neočekává. Takže opravdu si myslím, že tohle funguje výborně.
0: Vy jste v úvodu zmínil, že letošní rok byste označil jako růstový. Pokud se podíváte více šířej po trhu, označil byste ho jako růstový pro celý trh. A nebo vidíte určité typy kanceláří a určité segmenty, které rostou více než jiné?
1: Tak ten rok nebyl úplně jednoduchý z mnoha ohledů. Žijeme v nějakém ekonomickém kontextu, vidíme negativní faktory na tom trhu, ale myslím si, že to, co tomu trhu ve finále škodí nejvíc, je ta špatně nastavená cenotvorba, respektive očekávání klientů, které se týká sazeb, za které budou dostávat právní služby.
0: U vás je ta situace trošku typická tím, že mnohdy ty služby poskytujete v kontextu nebo přímo i v balíčku s dalšími poradenskými službami. Jste skutečně jako právníci viti, kteří jsou v úvozovkách problémový, a chodí s tím, že v kontextu toho daného případu je trh nastavený jinak a v uvozovkách prosíte kolegy, aby třeba přehodnotili nabídku, abyste vůbec byli konkurenceschopní. Jste vy ti, kteří mají větší problémy třeba než ostatní?
1: –Já bych neřekl problémy, je to spíše o tom, když si klient vyžádá separátní rozpad těch jednotlivých sazeb, protože očekává v některých věcech, řekněme, standardní, standardní sazbu. Já bych to rozdělil na dvě věci. Já bych to rozdělil na naše klienty, se kterými již pracujeme a u kterých, když jsme zhruba před necelým rokem provedli poměrně výrazný, výrazné navýšení sazeb, tak to v podstatě bez problémů ve většině případů zaakceptovali. Nemají s tím žádný problém, vidí v tom hodnotu. A jiná věc je, jak se... K tomu staví jiní klienti, kteří přichází z A jestli přichází kvůli značce, nebo přichází za konkrétním člověkem, nebo jestli přichází jenom s tím, že chtějí nějaký produkt za co nejnižší cenu na trhu. A to nás v podstatě ze všech těch věcí, které jsem teď zmiňoval, zajímá úplně nejméně, protože my nikdy nejlevnější nebudeme, my nikdy cenou soutěžit nebudeme. Takže mě nedává velký význam, abychom se v tomto případě snažili být jako úspěšní pouze na, na, na množství.
0: V minulosti se hodně řešila konkurence mezi jednotlivými zásobci tzv. velké štyřky. Pokud se podíváme na ten legal segment, tak tam samozřejmě ta situace v každé té obecně větší poradenské společnosti je jiná. Pokud bych to tedy vztáhl na celý trh, vnímáte pro sebe svůj typ služeb, toho, jak fungujete, Jako větší konkurenci spíše ty mezinárodní kanceláře, anebo ty silné lokální, anebo v dnešní době už se to ani nedá moc rozdělovat?
1: To záleží na typu služby. Z mého pohledu já mám velký respekt zejména k jednotlivcům, kteří na tom trhu působí a jejich odbornosti. A jestli jsou zastřešeni takovou nebo makovou značkou, není dnes tak důležité. Viděli jsme, že na trhu došlo ke spoustě spinofům v poslední době. To znamená, ten brand tam třeba není tak silný, ale ta odbornost a ten, ta kvalita těch kolegů tam je. Takže z mého pohledu to je opravdu to je nerozhodné.
0: Pokud jsme se bavili o tom, že na trhu můžou působit problémy, zejména třeba ceny nebo ta nastavená cenotvorba, vidíte i jiné oblasti, ve kterých je ten Český trh právních služeb A typický, pokud se podíváte na celý region CEE. Ať už jde třeba o přestupy celých týmů právníků, kteří si sebou berou i klienty, což třeba v jiných zemích nemusí fungovat. Nebo to, jakým způsobem kanceláři přemýšlí o rozvoji svých aktivit. Je v něčem český trh specifický, kromě cenotvorby tedy.
1: Tak já bych řekl teď, co vidím v poslední době, je specifický v tom, že tady je... Velké množství kapitálu, které mi v podstatě... Je tady spousta majitelů, kteří prodali, prodali firmy, založili si family office a mají, mají apetit investovat v zahraničí. Myslím si, že ten, že ten trend primárně vychází z České republiky víc než z těch jiných zemí si tak to je možná něco, co bych, co bych zmínil.
0: A to se váže tedy i na ten ty práci, tak znamená to, což tedy znamená, že úspěšná advokátní kancelář, která toto nereflektuje, tak nemá šanci na úspěch. Zjednodušeně řečeno.
1: Tak my úplně z těch referálů do zahraničí nežijeme, my žijeme z toho, jakou práci tady jako odvedeme, nicméně je důležité, abych pokud odreferuji práci do jiné kanceláře v zahraničí, tak, aby klient měl jistotu, že dostane stejnou kvalitu jako u nás, abych já se nemusel bát, že to tam bude fungovat jinak. Takže ta konzistence a kvalita těch služeb v rámci té sítě si myslím, že taky je velmi důležitá.
0: KPMG je samozřejmě jako značka známá svým kvalitním marketingem. Pokud se snažíte zahájit spolupráci s novým klientem, tak jaké jsou za vás ty hlavní argumenty, v čem je KPMG legal vlastně jedinečná a proto by s vámi klient měl dělat. Zmínili jsme, že nejnižší cena na trhu to není, tak jaké, jaká další ES máte v rukávu?
1: Tak náš skvělý marketingový tým pod vedením Štěpána Kačeny odvádí výbornou práci v mnoha ohledech. Ono to začíná v podstatě už u náboru nových kolegů. Myslím si, že není mnoho kanceláří, které by byly schopny komunikovat s tou mladou generací způsobem, kterou komunikuje třeba KPMG a proto i z toho důvodu my v podstatě nečelíme problémům s hiringem juniornějších kolegů, kteří se nám hlásí a s tím v podstatě nemáme dnes nějaký zásadní problém. A je to vůbec v prezentaci celé té značky, která si myslím je postavená. Ta ta, ta značka spouhají věci, je, je konzervativní, kvalitní, ale já teď nechci říct takovéto kliše, že tomu dali lidskou tvář, ale má to, má to nápad, má to, má to vždycky myšlenku, ať už jde o jakoukoliv kampaň, má to v sobě i vtip, což, což oceňuju, že si nebojíme trošku zlehčit tu vážnost těch našich opozic. Jako a myslím si, že to dělají dobře.
0: Takže to mám chápat, takže nemáte zásadní problém s tím přesvědčit klienta, aby s vámi spolupracoval, protože vaší značku dobře zná a už u něj zbuzuje nějaké pozitivní emoce.
1: Tak ta značka jako taková, si myslím, je, je vnímána pozitivně z povahy věci, ale na druhou stranu určitě nepoužíváme marketing k tomu, abychom získali klienta, že by, že by k nám chodili klienti přes marketing. Podíval jsem, se na, podíval jsem se na vaše video a říkal jsem si, že, že byste nám mohli poskytnout skvělou službu, tak jednoduše to asi nefunguje. Rozumím.
0: zkusím to ještě trošku jinak, kdybyste jste měl vybrat skutečně to unikátní, co vás odlišuje na trhu a je pro klienty zajímavé. Tak co byste do tohoto půlu věcí, klidně, to jsou dvě, tři, to je na vás, zařadil.
1: Já se budu opakovat, ale pro nás je to opravdu uh, ta možnost koupit si v rámci toho poradenského domu poradenství, které se týká všech problémů, které ten dotyčný subjekt
0: řeší. Dobře, když vám do toho skočím, to je ale věc, kterou může tvrdit asi každá větší poradenská společnost, která má ten širší komplex. Tak u vás je to například skutečně funkční ve všech ohledech?
1: Tohle si myslím, že je funkční. Myslím si, že tam je vysoká odbornost lidí, kteří zastřešují ty jednotlivé poradenské streamy. Myslím si, že vztah s klientem je něco, co je pro nás extrémně důležité a že ti klienti to cítí.
0: Vy jste zmínil tu nastupující generaci. Já vím, že... KPMG obecně velmi spolupracuje s vysokými školami, ať už jde o právnické fakulty nebo vysokou školu ekonomickou. Jedna věc je samozřejmě mít bezproblémový nábor a sehnat nové talenty, druhá věc je udržet si je. Jak zajistit to, aby se neměl přílišnou fluktuaci v tom týmu, protože přílišná fluktuace je něco, co se klientům také moc nelíbí, pokud se jim mění poradce co tři měsíce. Je to něco, s čím aktuálně v úvozovkách zápasíte nebo i tuto oblast máte, řekněme, vyřešenou dobře.
1: Tak nevím, my na to pochopitelně žádný patent nemáme. Jedna věc je nadměrná fluktuace, nebo nežádoucí fluktuace, ale druhá věc je, že se musíme taky dívat na to, že fluktuace má být a je přirozenou součástí fungování mnoha týmů. Jsou kolegyně, které odchází na mateřskou dovolenou, jsou kolegové, kteří odjíždí na studijní pobyty, občas si někdo vezme neplacené volno, občas někdo odejde, protože zjistí, že má pocit, že by jeho kariérní život byl někde naplněn lépe. A to je naprosto naprosto fér. Pro nás je důležité, aby tam byla vždycky nějaká spojnice s tím klientem z řady těch seniornějších lidí, aby to nebylo, že se změní 80, 70, 80 toho týmu, celé se to překope. Občas se to ale samozřejmě taky stát může, takže je to, řekl bych, přirozenou součástí toho, jak se to snažíme vybalancovat. My obecně do těch lidí hodně investujeme, jak do těch, řekněme, jejich technických znalostí, tak i do jejich osobního rozvoje, to je to je součástí přístupu KPMG, takže v tomhle ohledu myslím, že nějak netrpí, ale to větší je to pro nás potom samozřejmě ztráta, protože pokud do toho člověka během těch let nainvestujeme mnoho času a financí, tak nás pak některé odchody mrzí více než ty, které jsou, řekněme,
0: vynucené. Pokud jde o ten seniornější tým, tak tam si myslíte, že máte tu fluktuaci zhruba obdobnou jako na trhu, nevidíte tam, že byste jim měli třeba razantně větší nebo razantně nižší, je to tak?
1: Já úplně neprovádím nějakou pravidelnou komparaci s ostatními týmy na trhu. Samozřejmě člověk zaznamená, přechody, ke kterým dochází a které jsou viditelné, zejména na těch seniornějších úrovních. Já bych neřekl, že je to u nás něco nestandardního, že bychom v tom nějak vybočovali.
0: Spíše mě jde o to, jestli vy jako člověk, který vlastně už více než 10 let jste klíčovou osobou PMG Legal, tak jestli pro vás je vlastně náročné udržet konzistenci toho seniorního týmu, anebo se vám to, nebo se vám to daří samozřejmě s těmi odchylkami, které vždycky budou a, a vždycky byly?
1: Tak do určité míry to může být štěstí, do určité míry to může být zásluha, ale řekl bych, že většina těch lidí, kteří dnes působí v managementu, tam působí už mnoho let. A že lidé, kteří odchází, jsou spíše jako v nižších jednotkách. Takže to není nějak, řekl bych, dramaticky
0: devastující pro, <laughs> pro klienta nebo, nebo pro tým. Pokud je o vaše kolegy, řekněme i ty nastupující, dokážete dobře odhadnout a vytipovat ty budoucí lídry, ty, kteří skutečně kromě těch skvělých právních znalostí mají i ty manažerské skills?
1: To je něco, v čem my se odlišujeme od toho trhu, my v určité fázi začínáme dělat takovou čáru mezi delivery a managementem. A ti lidé, kteří chtějí postupovat dál do těch manažerských pozic, nutně musí mít jednak schopnost získat získat práci, upoutat zájem klientů a jednak musí disponovat manažerskými vlastnostmi, tak, aby uřídili nejenom technicky, ale i, i, i lidsky, ty jednotky, které mají na starosti. A té vaší otázce, myslím si, že už poměrně brzo, a my se tím poměrně intenzivně zabýváme, je možné identifikovat ty talenty. My si je tak dokonce značíme, my máme takové interní označení v rámci našich hodnotících mítingů, věnujeme se tomu velmi pečlivě. A z pravidla, ti lidé, na které sázíme, tak uspějí mm-hmm. i v tom posunu
0: do těch manažerských úrovní. Je, to, co jste popsal, není něco, co by ti právníci uměli. A třeba sehnat si klienta, umět dobře business development, být dobrý manažer. A to jsou věci, které, předpokládám, musíte pracně naučit a v rámci různých školení a, a dalších přístupů do nich v úvodovkách dostat. Je to v dnešní době jednodušší, těžší nebo stejné, jako to bylo třeba před pěti, deseti lety? Vidíte, že ta generace těch nových talentů třeba se snáze učí nebo je lépe připravená na to vést lidi?
1: Já bych neřekl, že to je, že to je generační věc, to je věc na materiálu těch jednotlivých lidí. Uh-huh. Jsou, jsou lidé, kteří jsou otevření, rádi komunikují, rádi čas tráví klient, s klientem, je to pro ně přirozené. A jsou lidé, kteří přes veškerou svou skvělou technickou odbornost nechtějí, nemají chuť, je jim to do značné míry nepříjemné, nechtějí být hodnoceni za nábor klientů. A my je do toho nenutíme. Takže jde jenom o to, po nějaké vzájemné diskuzi si vydefinovat ty dvě skupiny lidí a (laughs) říct, ano, ty k tomu máš blízko, chceš to, my ti tu šanci dáme a poměrně brzo, bych řekl na rozdíl od jiných kanceláří, dáváme lidem lidem tu šanci se ukázat, řekl bych, seniornější roli, než by možná dokázali jinde.
0: Martina, ještě než se pustíme na závěrečný set takových rychlo otázek, tak bych rád navázal na ten úvod, kde jste kromě té současné personální akvizice avizoval nějaké možné budoucí. Pokud bychom z toho měli udělat nějaký souhrn, co očeká KPMG Legal v podzimním období, tak jsou to tedy zajímavé výrazné nástupy nových tváří. Je to tak? Je to tak. A co dalšího? Je něco v pipeline, na co se můžeme těšit?
1: Tak my očekáváme v druhé polovině roku zvýšenou aktivitu klientů nejenom v oblasti M&A, tam jsme velmi velmi optimističní z řady důvodů, ale celkově se těšíme i na ty technologické posuny, na nová technická řešení, na nové platformy, které nám umožní fungovat ještě efektivněji s klienty a celkově to pro nás bude zase oblast, která bude zajímavá, nová
0: a bude nás bavit. A ještě než se úplně finálně pustíme do těch závěrečných otázek, KPMG mám velmi spojenou s řadou sportovních aktivit. Vím, že máte výrazné partnerství s Kristinou Maky a, a Sportegi, jestli to správně vyslouhuji. Každopádně můj dotaz směřuje k tomu, pokud chci být úspěšným členem týmu KPMG Legal, musím být sportovec.
1: Nemusíte. <laughs> Nemusíte, nemáme to jako nic povinného. To partnerství se sportovci nám přišlo jako, jako dobrá věc, jak je podpořit, jak ukázat se mladší generaci příklady, motivaci. My to pro ně děláme rádi. Oni se nám za to odvětšují spoustou nabídek ke společným tréninkům, které nevždy jsou využity ze strany všech členů týmu.
0: A jsou vlastně v něčem právníci a profesionální sportovci podobní?
1: Velmi. Já tam vidím spoustu paralel. Nejenom z hlediska fungování v té profesionální úrovni, ale v celkově v přemýšlení, disciplíně, motivaci, vidíme to i u věcí, které se týkají potom vedení vlastně sportovců a vedení řekněme nějakých profesionálů v biznisu. Tam já vidím spoustu, spoustu spojnic.
0: –No, tak teď jsme si krásně připravili prostor na závěrečný set deseti plus jedné doplňující otázky. Poprosím vás ideálně, Martina, odpověď je to první, co vás napadne. Pokud by to nebylo publikovatelné, tak klidně až to druhé. Na druhu je řada přehledů, žebříčků a cen, které vás reálně zajímají. Tak mě
1: z hlediska přehledu zajímá primárně účetní závěrka. Až <laughs> bych to měl zjednodušit.
0: Asi... A pokud o ty externí, externí otázky. Asi,
1: uh, asi to, asi to nepřeceňujeme, protože v mnoha ohledech já to vnímám jako nějaké poměřování právníků mezi sebou, uh, kteří na to kladou větší akcent než,
0: než klienti. Je pro vás důležitější uspokojit klienta nebo člena vašeho týmu?
1: Ono se to nevylučuje, ale uh, my říkáme client first. Uh, spokojený klient implikuje spokojenost zaměstnance.
0: Do jaké míry se vám daří řídit kancelář ekonomicky predikovatelně?
1: To si myslím, že se mi daří.
0: Jak sám sobě zajistíte maximální výkonnost?
1: Asi nějakým rozumným balancem mezi prací a a, a soukromým životem, rodinou, odpočinkem.
0: Do jakého věku chcete jako advokát aktivně působit a co plánujete potom? Tak
1: to vím přesně, nejpozději do 60 let, protože máme takovou interní regulaci, že déle, déle ne. Myslím si, že je to rozumné. A neříkám, že potom nebudu dělat nic, ale určitě nebudu ve světě velké advokacie.
0: Kolik procent svého času věnujete právu? Dlouhodobě si myslím, že to osciluje někde kolem 30 Jaké jsou vaše silné a jaké slabé manažerské stránky?
1: (laughs) Tak tady to mě evokuje, tady to mě evokuje mou bývalou kolegyni, daňovou partnerku, která říkala, že dobrý, dobrý manažer by měl nadechovat stres a vydechovat dobrou náladu. A to se mi někdy daří více, někdy méně.
0: Máme za sebou první půlrok plus nějaký ten den roku 2023. Co se vám v rámci KPMG Legal za tuto dobu povedlo? A je něco, co se třeba nepovedlo úplně dotáhnout?
1: Tak povedlo povedlo se udržet... Povedlo se udržet tým, dobrou náladu, dotáhnout spoustu projektů. To jsou takové ty věci, na kterých nám záleží. nepovedl se, se určitě řada věcí, byly to spíše ale partikularity a teď si žádnou konkrétní nevybohuju.
0: Využití umělé inteligence při poskytování právních služeb ano nebo ne?
1: To je podle mě nevyhnutelné. Já si nedovedu úplně představit, že by se to nestalo a pokud by se to stalo, tak pravděpodobně pouze v důsledku nějaké silné regulace spíše než z toho, že by někdo přirozeně nechtěl nebo neprahl potom to využít.
0: Pokud je o diverzitu, jste spokojen s tím, kolik žen máte ve vedení své kanceláře?
1: Ve vedení bych určitě mohlo být více, to souhlasím, ale není to nic, co bychom nějak aktivně ovlivňovali. Myslím si, že obecně jsme vůči ženám střícní. (laughs) A je to něco, co já osobně určitě velmi vítám, protože ten ženský element je tam důležitý.
0: No a jedenáctá otázka je taková doplňovačka, když si představíte prázdnou linku, na kterou máte něco dopsat, tak Martin Hrdlík je úspěšný.
1: (laughs) Úspěšný. No mě... Čím jsem starší, tak víc než úspěch mě zajímá nějaká vnitřní spokojenost. Takže já bych řekl, že Martin Hrdlík dnes je vnitřně spokojený.
0: Díky moc za váš čas, za to, že jste byl hostem podcastu Best Lawyers. Děkuji za pozvání.